0: 这个现在大老虎，我们。一听到这个词儿，其实已经能够联想到就是贪官、嗯、啊。要问历史上哪个贪官最有名，恐怕非和珅莫属。他在被查抄的时候，家产可以抵清王朝几年的财税，所以有“和珅跌倒，嘉庆吃呃嘉庆吃饱”之说。那和珅之贪呢，能够和他匹敌的人实在是寥寥无几。但是今天我们要说的这个东汉的这位大老虎，论富他赛过和珅，论权他大过鳌拜。《资治通鉴》当中记载，这个大老虎被查抄的时候，和三十余万万以充国府之用，减天下税租之半。也就是说，这位大老虎被查抄的时候，一下子国库充盈了，皇帝心情大好啊，大笔一挥，免下了天下人一半的赋税，可见他贪的有多多。如果只是贪，恐怕这个人还没有资格被称为大老虎。这只老虎不仅是贪官，更是一位权。臣，他就是东汉大将军梁冀。我们先来说说这个梁冀长什么样啊？描述了这么多，他这么贪，又是一个权臣。先来为他做一番白描。梁冀呢，面相凶恶，史书当中是这么记载他的五官的：为人冤间柴，柴木洞睛唐冕。翻译一下，就是这个人呢，两肩耸起来，就跟老鹰的翅膀一样，眼睛跟豺狼一样倒竖着，而且是空洞无光，就两眼无神长得吓人不说吧，这个梁记呢，说话含糊不清，学问也只能做一个抄抄写写，记个账，就是这么一个才貌双缺的人，怎么就能够当上大将军呢？因为，人家出身好。嗯梁冀的妹妹是皇后，汉顺帝的皇后。他的爸爸是大将军梁商。那他的父亲死后呢，梁冀就是继承衣钵，被拜为大将军。从此，东汉王朝进入到了梁冀时间。梁冀当权的时间很久啊，有十九年。那在这十九年当中，梁冀也是把外戚的擅权推到了巅峰，国之不国，嗯、君臣无序啊，东汉
1: 搞得乌烟瘴气
0: 。没错，呃，接下来我们就先来给大家来答疑解惑一下，嗯、就是梁冀所做的这个位置是大将军，对、嗯，他在东汉属于一个什么样的地位
1: ？呃，我们这个其实可以从东汉的这个中央政府的机构来说起。东汉的中央政府的机构是基本继承了西汉汉武帝之后的特征，它其实是一个双系统的一个机构。什么叫双系统？就是以皇帝为中心，它其实分内朝和外朝两个系统。嗯，什么是内朝呢？内朝就是大将军啊、皇帝的近卫啊、侍臣啊、臣僚这一类的人，他们一般是负责协助皇帝决策的。嗯，那外朝是一些丞相和一些高级官员，是负责实施具体政务的。你发现内朝外朝这么一对比，其实大家都知道内朝的权力是更大的。为什么？因为离皇帝更近嘛
0: 。没错，
1: 这个大将军呢，就是属于内朝的最高长官。嗯，一般还要加封这个大司马的封号，所以地位是非常非常崇高的。而且大家要注意读这个汉朝的历史的时候，尤其是东汉、东汉往后的历史的时候，要注意很多大将军有的时候还有有四个字叫领上书事，或者是平上书事，对、嗯，或者是陆上书事。这什么意思呢？就是其实尚书是皇帝的秘书，嗯，你领上书事、平上书事、陆上书就是相当于你干了皇帝秘书上。军政大
2: 权一把抓，对
1: ，军政大权一把抓，嗯、直接参与核心事务的处理。这个陆上书事其实非常重要。你看我们后面可能要讲到三国。三国的时候，诸葛亮之后的蜀汉的很多丞像蒋琬啊、费祎啊、姜维之类的，其实都没有当丞相，但是也左右蜀汉大权，就是因为他们都录尚书事。嗯，其实一般来说，大将军其实是要上过战场、立过战功的人才能当，比如说你像前面的卫青呀、窦婴呀之类的。嗯，但是梁冀他爹其实一生没打过什么仗，梁
0: 冀也没打过仗，对他爹只是
1: 去过一趟边疆，嗯、就是因为女儿是皇后就得到这个位置了。嗯、梁冀也是他爹死后就继承这个位置，所以是非常非常典型的叫德不配位。嗯嗯。这梁冀专权呢，其实有渊源关
2: 系的。这个这个渊源关系往早一点说呢，是从吕后那个时候。吕后是,是、嗯、不过吕后那块，当时是哎西汉初期、哎、的，他是因为个人的一个强势，而且随着刘邦打天下，含辛茹苦，一直是苦难夫妻走过来的、嗯。那么东汉导致这个外戚专权呢，也跟刘秀有或多或少的关系。刘秀这人相对比较仁厚，建帝建立帝都之后呢，他没有杀杀戮这个功臣。但是呢，对这些权臣怎么样的控制呢？刘秀选择了一个方法，就所谓的联姻，嗯、哎，觉得我中有你，你中有我。呃，可是刘秀你在的时候，你是开国皇帝，又是马上皇帝，你的威权足够于震慑你的这些联姻的对象、亲家、嗯、亲家们这些。可是当你故去了之后，你的后续继任者，后面的这些皇帝们，一代一代比较，有的能力不足，有的年龄孱弱啊，等等诸物的原因。这个时候呢，这些联姻的这些亲家们，或者所谓就是外戚，他们反而成为长成了实力派，嗯，所以翻过来掌控了朝权、嗯，这是东汉后来的很大的一个特点。嗯
0: 、其实你要看这个西汉、东汉啊，整个这两朝啊，加起来很像踢足球的上下半场，嗯、中场休息就是往往对，哎、嗯，这个上半场的这两队啊，是、嗯。其实王权和外戚之间的一个争夺，对，下半场就换了人了，换成了这个外戚和宦官的官之间的一场争争夺、嗯。那在下半场当中，王权就被架空了，对，属于在旁边看，但是呢，嗯、谁也离不了他。所以这
2: 也也会衍生出来的。你比如说，外戚成为实力派的时候，一般的时候，这个时候皇帝都比较弱小。其实我们从后面看提到的几个地，冲地啊、质地啊，你从他们的这个嗜好就可以看得出来，极为名字比较小，都都是比较孱弱的这个。嗯，那这个对于一个弱势的一个皇帝来讲，他可信任的是谁呢？就是身边人。嗯啊，这宦官。嗯、宦官，所以重用宦官、嗯，给宦官很大的一个权利。嗯，所以宦官呢，慢慢就做大嗯。嗯
0: ，要说这个东汉的刘秀开国皇帝啊，嗯、他也知道这个外戚专权会对什么样的也果，他也吸
1: 取了王莽的教训
0: 。没错，所以说。在刘秀之后的三任皇帝当中，嗯、其实对于外戚专权这个事儿啊，是控制的比较严。的。对、嗯，为什么到后面就控制不住？其实
1: 我们可以回忆一下，或者说回顾一下东汉初代的几个皇帝防止这个外戚的几招啊。前面也都讲过，第一招经济上倾斜，但是政治上控制，给钱，嗯，但是我不给你掌握实权的官位。这是第一个，第二个很注意选皇后、嗯，慎选皇后，比较注意皇后一族的政治势力。嗯、第三个就是他很注意这个政治势力间的平衡，不让外戚做大，谁做大了立马干掉谁、嗯。但是你发现这几条，呃，建国东汉建国初期的比较精明的几个皇帝用的这几条，到后来全都走形了。嗯，包括这个经济经济上倾斜，你发现后来经济政治全都倾斜了。大将军，嗯，这就是整个呃朝廷里面权威最重的一个职位。嗯、你包括这个慎选皇后这个事儿。世选皇后，东汉要搞了一个制度，叫什么呢？叫选良家女。其实这个制度在西汉就有，它的初衷是选那些品行比较好的良家女子，但是你发现到了东汉之后，这个事情就变成了皇室跟世家大族通婚。嗯，就是皇后那一族，她先天势力就很强
0: 。没错。
1: 再往后就是皇帝越来越弱之后，政治势力间的平衡就做不到了
0: 。我们曾经在西汉啊，经常能够看到是从普通民间选来的平民皇后。对。嗯、但是到了东汉，基本上就绝迹了。就是、那几家，你发现？嗯，呃、嗯，窦家呀、嗯，马家呀，啊、梁家呀，对啊、家对就是这，就是几几家。
2: 就一个王。王朝七星也薄烟的时候呢，前面这些皇帝一般都是励精图治，对，而且呢很有才具啊，杀伐决断，能够 hold 得住，能够掌控得住。但是到后面呢，就是比较弱小，再加上后面这些皇帝没有经历过那个创业的艰难困苦。就像诸葛亮在《出师表》中就是说这个以前的这个皇帝是他劝谏刘禅嘛，啊，就是要亲贤臣，远小人。他也举了刘备当年就是未尝不痛惜以还灵间事对，就还帝灵汉灵帝时期的这个状况，所以这是很值得警醒、嗯
0: 。所以在之前，像东汉开国之后的三任皇帝，包括他们身边的这个皇后，对于外戚专权，自己也对自己要求很严格。对这个皇后会对皇帝是。甚至他的自己的孩子，呃，有一个非常明确的要求，说，哎，我们家的这个亲戚，从殷丽华开始啊，哎，我们家的这个兄弟们，不要去封侯，不要去掌握什么这些重要的这个位置，不要掌握权力。但是到后来，慢慢慢慢，老祖宗的这个伤疤就已经忘了忘、
1: 嗯。你包括刘秀啊，刘秀当时经常干一件什么事儿呢？史书里记载，就是经常给这些外戚上课。上什么课呢？就是请那些呃比较有名望的学者来跟他们讲礼仪道德、嗯。其实这就隐含着要规训外戚这样一个权利这样的思想在里面。但是后来这些东西，后面的几个皇帝全都丢了，没有继承。